0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 11 Aralık Pazartesi. Ben Zeynep Gülalp haberlerle yayındayız. Müzik Bugün gözler başkent Ankara'da çünkü bugün asgari ücrette zam maratonu resmen başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını bugün yapacak. Bu yıl ilk kez 4 işçinin yer alacağı komisyonda işveren tarafı yeni rakamın dengeli işçi kesimini ise ücretin insan onuruna yakışır bir düzeyde olmasını talep ediyor. Mevcutta 11 1.402 lira olan asgari ücrette yapılacak zam en geç Aralık ayı sonuna kadar belirlenecek. Meclis Genel Kurulu'nda bütçe maratonuysa bugün başlıyor. Mesainin ilk gününde bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler yapılacak. Hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kürsü de olacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler konuşacak. İYİ Parti, MHP, Hedef ve Saadet Partisi adına da bütçenin tümü üzerine konuşmalar yapılacak. Bütçe mesaisi 24 Aralık Pazar günü sona erecek. İsrail'in Gazze'ye saldırıları 66. gününde devam ediyor. Güneydeki Han Yunus kenti dün geceden bu yana yoğun bombardıman altında. Hem güneyden hem kuzeyden şiddetli çatışma haberleri geliyor. Gazze Sağlık Bakanlığı İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 297 kişi artarak 17.997'ye yükseldiğini açıkladı. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Gazze'deki katliamın ne zaman biteceğine İsrail'in karar vereceğini ifade etti. İstanbul Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı ölümlü trafik kazasıyla ilgili yeni bir gelişme var. Kaza sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında adli soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sıfatı ne olursa olsun herkesin kanun karşısında eşit olduğunu, şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm sürecin titizlikle işletildiğini ve soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü kaydetti. İstanbul'da fahiş fiyat denetimleri sürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül, kentte belirlenen fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyattan ekmek satışı yapan 822 fırın hakkında tutanak tutulduğunu açıkladı. Vali Gül, kuralsızlığın kural olarak dayatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Zonguldak'ta iki büyük heyelan meydana geldi. İlk heyelan sonucu yıkılan evde 82 yaşındaki Perihan Çakar'la 51 yaşındaki oğlu Sait Çakar yaşıyordu. Arama kurtarma çalışmaları sürerken ikinci heyelan meydana geldi. 21 personel yaralandı. Anne ve oğlunun cansız bedenlerine ise saatler sonra ulaşıldı. Son günlerde sıkça duyduğumuz akran zorbalığı haberlerine ne yazık ki bir yenisi daha eklendi. Konya'da 16 yaşındaki bir kız çocuğu sosyal medyada tartıştığı aynı yaştaki iki kız tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Kız çocuğu hastaneye kaldırılırken polis iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. İtalya'da iki tren çarpıştı. Ülkenin kuzeyindeki Bologna Rimini demiryolu hattında iki trenin çarpışması sonucu 17 kişinin yaralandığı bildirildi. İtalya devlet demiryolları kasa nedeniyle özellikle Kastel, Bolognesse, Forli demiryolu hattındaki tüm seferlerin durdurulduğunu duyurdu. Bu yılki Nobel Barış Ödülü kadın hakları çalışmalarından ötürü İranlı Nergis Muhammedi'ye verildi. Bu çalışmalarından dolayı ceza evinde bulunan İranlı aktivist Nergis Muhammedi'nin ödülünü aktivist adına çocukları aldı. Muhammedi tören için kaleme aldığı mektupta İran hükümetinin yıkıcı zulmüne karşı verdiği mücadelede en büyük ve en önemli müttefikleri olarak nitelediği gazetecilere ve medya çalışanlarına teşekkür etti. Trabzonspor, Gaziantep'i deplasmanda 3-1 mağlup ederek ligde dördüncü sıraya yükseldi. Bordo Mavili ekip Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinden bu yana deplasmanda mağlup olmadı.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi...
0: Sabahla başlıyoruz. Gabar'da 7.24 petrol mesaisi manşetini atıyor sabah gazetesi bugün. Yavuz Donat bir kez daha Türkiye'nin en kaliteli petrolünün üretildiği Şurnak'ta. Donat, Gabar ve Katodağ'ında gece gündüz süren humallı çalışmaları izledi. İşçilerle, köylülerle konuştu diyor sabah gazetesi ve özel haberini bugün manşete taşıyor. Kanlı ele karşı vicdanın sesi bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze için ateşkesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tek başına engelleyen Amerika'ya tepkisi. Dünya manşetlerinde Fox News Erdoğan Birleşmiş Milletleri İsrail'i koruma konseyi ilan etti diyor. AP Türk lider Batı'yı barbarlık ve İslamofobi ile suçladı diyor. The Guardian Erdoğan Birleşmiş Milletler'e revizyon çağrısında bulundu diye yazıyor. Ve Katimerini gazetesi de Erdoğan ateşkes Amerikanın vetosuyla reddedildi bu adalet mi diye sordu diyor. Bugün bu başlıklarda sabahın ilk sayfasında yer buluyor. Soykırım ve işkence bir diğer haber İsrail'in çıplak halde zulmettiği 700 Filistinliği aç ve susuz bıraktığı bazılarını canlı canlı gömüp sonra çıkardığı ve bileklerine holokost dönemi gibi numaralar yazdığı ortaya çıktı diyor ve o anların fotoğrafları da bugün sabahın ilk sayfasında yer buluyor. Beşiktaş şehitleri unutulmadı. PKK tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan 47 kişi 7 yıl sonra Beşiktaş stadyumu ve kapı şehitliğinde dualarla anıldı. 10 Aralık 2016'da Beşiktaş-Bursa spor maçı sonrasında gerçekleştirilen 2 bombalı saldırıda 40'ı polis, 7'si sivil, 47 kişi yaşamını yitirmişti. Anma törenlerinde dualar okunurken İstanbul Valisi Gül ve Emniyet Müdürü Aktaş, şehit Emniyet Amiri Kadir Yıldırım'ın babasının elini bırakmadı diyor bugün Sabah Gazetesi. Hürriyet'in manşetinde en kanlı savaş başlığını görüyoruz. İsrail'in binlerce kişiyi katlettiği Gazze saldırıları 20. yüzyılın başından bu yana Oran olarak en fazla sivilin öldüğü savaş oldu. Korumaları atlatmaya çalışıyorum bir diğer başlık yine hürriyetten CHP lideri Özgür Özel genel başkan seçildikten sonraki hayatını anlattı. Devlet protokolü sebebiyle resmi koruma kararı var. Zaman zaman korumaları atlatma çabam oluyor ama çok da başarılı olamıyorum. Atlattık sanıyoruz meğer uzaktan izliyorlarmış vekil seçildiğimden beri hanede kalıyorum diyor Özgür Özel. Yunus Emre için sürdüler yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammud'un frene bile basmadan otomobiliyle çarpıp öldürdüğü Yunus Emre Göçer'in arkadaşları adalet sürüşünde buluştu. Yaklaşık 200 kişilik grup Göçer'in fotoğrafını motosikletlerinin üzerinde taşıdı. Adalet Bakanlığı olayda ilk tutanağı tutan polisler hakkında soruşturma başlattı. Uyuduğunuz odanın ısısı kaç olmalı? Osman Müftüoğlu'nun yazısının bir kısmı yine Hürriyetin ilk sayfasında yer buluyor bugün. Son çalışmalar uyuduğumuz ortamın ısısının uyku kalitesini etkilediğini ortaya koyuyor. Peki odanın ısısı kaç derece olmalı? Atalarımız boşuna başım serin, uykum derin dememiş. Sanılanın aksine sıcak bir oda ve yatak uyku dostu değil diyor Osman Müftüoğlu bugün. Milliyetin manşetinde eşi benzeri görülmedi başlığı yer buluyor. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Haretz'in yayımladığı araştırmaya göre gazeteki hava saldırılarında sivil ölüm oranı 20. yüzyıldaki tüm dünya çatışmalarından bile daha yüksek diyor bugün milliyet. Heylanda can pazarı bir diğer haber. Zonguldak'ta önceki akşam Perihan Çakar'la oğlu Sait Çakar'ın yaşadığı ev Sanak nedeniyle oluşan heyelanla da toprak altında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları sürerken ikinci bir heyelan daha yaşandı. Bu kez AFAD ve itfaiyeden oluşan 21 kişi göçük altında kaldı. Kurtarılan personelden 15'i taburcu oldu. 6'sının tedavisi sürüyor. Çakar ve oğluysa yaşamını yitirdi diyor Milliyet. Yeni Şafak'ın manşetinde Birleşmiş Milletler'e Amerika darbesi var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres Gazze'de 8 bin çocuk ve binlerce kadını katleden İsrail'e durdurmak için verilen ateşkes teklifini tek başına veto eden Amerika'yı sert bir şekilde eleştirdi. Guterres Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin otoritesi ve güvenilirliği zedelendi dedi. Yine yeni Şafak gazetesinden bir diğer başlık Yunanistan'la yeni köprü. Türkiye ile Yunanistan arasında yapılacak ikinci köprünün detayları belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu kipi ipsala sınır kapısında inşa edilecek köprünün 2x2 şeritte olacağını söyledi diyor. Bugün Yeni Şafak. Posta'nın manşeti ineğini satan şampiyon, Türkiye Boks Federasyonu'nun bütçesi olmadığı için Trabzon'da babasının sattığı ineğin parasıyla masraflarını karşılayan Oğusan Türk, Bulgaristan'da katıldığı Gençler Boks Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü oldu. Türkiye başarısı üzerine yeni bir inek hediye edildi diyor Posta'nın manşetinde bugün. Cumhuriyet Ankara için yeni oylama manşetiyle çıkıyor bugün İyi Parti'de Genel İstişare Kurulunun Yerel Seçimde CHP ile işbirliğini hayır kararı hem parti içinde hem de dışından eleştirilere neden oldu. İşbirliği isteyen il ve ilçe yöneticileri kararın tabana ve millete rağmen verildiğini. Ve muhalefete kaybettireceğini öne sürdü. Parti kurmayları İstanbul ve Ankara gibi iller kaybedilirse İyi Parti'nin sorumlu tutulacağı kaygısını dile getirdi. Üst düzey bir parti yetkilisi GİK'ten çıkarken Ankara'yı tekrar oylayacağım diyen Akşener'in sözünü yerine getireceğine inanıyorum diye konuştu. Ve yine bu haberde... Bugün Cumhuriyet'in manşetinde yer buldu. 13 yaşında nişan töreni bir diğer başlık. Konya'da 13 yaşındaki CS için ailesi tarafından kendisinden 15 yaş büyük Ali G ile nişan töreni düzenlendi. Görüntüler sosyal medyada tepki çekince jandarma inceleme başlattı diyor Cumhuriyet gazetesi. Şimdi bir araya gideceğiz sonrasında haberlerle buradayız.
2: NTV Radyo.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar. Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Ersan Üldes'in yeni romanı İstanbul Buradaydı kısa süre önce Kafka Kitap'tan yayınlandı. Ersan Üldes 1973 yılında Manisa'da doğdu. İlk orta ve liseyi Manisa'da okudu. 1995 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mühendis olarak mezun oldu. İlk romanı yerli film, İnkılap Kitabevi Roman Ödülünü kazandı. Ardından Aldırılan Çocuklar Örgütü, Zafiyet Kuramı ve Hindinin Ruhu adlı romanları yayınlandı. Roman sanatı üzerine kuramsal çalışmalar da yapan Ersan Üldes, On Kişot, Türk romanında Yaratıcı Asilzadeler adlı kitabında Cervantes'in edebi mirasına sahip çıkan 10 ayrı Türk romanını inceledi. Modern Meram, Büyük Romanları Okumak adlı kitabında ise Kafka, Proust, Musil, Wolf, Joyce ve Faulkner gibi yazarların eserleri için farklı okumalar önerdi. Üldes 2021 yılında gayrimeşru anlamlar sözlüğünü yayınladı. Ersan Üldes'in son kitabı İstanbul Buradaydı, Gogolvari bir mizahın hakim olduğu bir roman. Tanıtım metninden konusunu özetleyelim. Ele aldığı eserleri okuyup binbir emekle inceleyerek gerçekten eleştiren, bu yüzden de edebiyat çevrelerince pek sevilmeyen eleştirmen İskender, bir sabah uyandığında bazı şeylerin farklılaştığını görür. Hava farklıdır mesela. Ezici ağırlığı ve tuhaf kokusuyla canına kasteder gibi bir hali vardır ki... Bu rahatsızlığa sahip olan tek kişi de kendisi gibi görünmektedir. Ezbere bildiği caddelerde kaybolur, eşi ve oğlu da dahil olmak üzere etrafındaki herkese yabancı hissetmeye başlar kendini. Hayatında katı olan her şey yavaşça buharlaşırken hala var olduğunu ispat etmek istercesine bir tabloya tutunur. Sicilya'da bir enginar tezgahından aldığı bu resim hayatının en önemli meselesi haline gelir. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın.
4: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Yaklaşık 7 milyon çalışanın önümüzdeki yıl alacağı maaşı belirleyecek asgari ücret tespit komisyonu, İlk toplantısını bugün yapacak. Mevcutta 11.402 lira olan asgari ücrete yapılacak zam en geç Aralık ayı sonuna kadar belirlenecek.
5: Milyonlarca çalışanın önümüzdeki yıl alacağı maaşı belirleyecek zam pazarlığı başlıyor. Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını yapacak. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirecek ilk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. Zam masasında işçiyi Türk İş... İşvereni ise TİSK temsil edecek. Bu yıl Türkiye şehitinde 4 kişi de yer alacak. Son 2 yıldır yılda 2 zam yapılan asgari ücrete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan önümüzdeki yıl için tek zam yapılacağını söyledi. Işıkan, ilkemiz her zamanki gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek ifadesini de kullanmıştı. Gürkeş Genel Başkanı Ergün Atalay ise 14 bin lira olan açlık sınırının teklif edilmesi halinde masadan kalkacaklarını söylemiş. Bizim rakam telaffuz etmemiz doğru değil. Ne vereceklerini görelim ondan sonra tavrımızı belirleriz ifadelerini kullanmıştı. İkinci toplantı işçi tarafını temsil eden Türkeş'te olacak. Üçüncü toplantı ise işveren tarafı teskin ev sahipliğinde yapılacak. Çalışma Bakanlığı'nda yapılacak son toplantıda yeni yılda geçerli olacak asgari ücret açıklanacak. Mevcutta 11.402 lira olan asgari ücrete yapılacaksan en geç Aralık ayı sonuna kadar belirlenecek
0: Meclis Genel Kurulu'nda da bütçe maratonu bugün başlıyor. Görüşmeler iki hafta boyunca aralıksız sürecek. Bütçe mesaisi 24 Aralık pazar günü sona erecek.
5: Meclis Genel Kurulu'nda bütçe maratonu başlıyor. Mesaisinin ilk gününde bütçenin tüm üzerindeki görüşmeler yapılacak. Hükümet adına Cumhurbaşkanı yardımcısı Ceddet Yılmaz kürsüde olacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile Grup Başkanı Abdullah Güler konuşacak. İyi Parti, MHP, HDP, Saadet Partisi adına da bütçenin tüm üzerine konuşmalar yapılacak. Ardından da bakanlıkların bütçeleri tek tek ele alınacak. Salı günü adalet ve dışişleri bakanlıklarının, Çarşamba günü enerji ve tabii Karakter'la milli savunma bakanlıklarının bütçeleri genel kurulda görüşülecek. Perşembe günü kültür ve turizmle çalışma ve sosyal güvenlik bakanlıklarının, Cuma günü ise ticaret ve sanayi ve teknoloji bakanlıklarının bütçeleri ele alınacak. Meclis Genel Kurulu'nun bütçe maratonu 24 Aralık pazar gününe kadar aralıksız sürecek. Bütçe görüşmeleri süresince Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ziyaretçi alınmayacak.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yatırımcılarla görüşmelerine yeni haftada devam edecek. Şimşek'in yatırım turunun yeni durağı İspanya olacak. Şimşek Avrupa Birliği dönem başkanlığını da yürüten İspanya'da Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'la 14-15 Aralık'ta yatırımcı toplantılarına katılacak. Bakan Şimşek ve Hafize Gaye Erkan burada 2 trilyon doları yöneten Banka ve fon yöneticileriyle bir araya gelecek Bakan Şimşek ve Erkan, Merkez Bankası'nın ilkini 11 Ocak'ta New York'ta gerçekleştireceği yatırımcı günlerine de katılacak. Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bine yaklaştı. 50 bine yakın da yaralı var. Güneydeki Hanyunus kenti yoğun İsrail bombardımanı altında. Hem güneyden hem kuzeyden şiddetli çatışma haberleri geliyor. Gazze'deki son duruma bakalım şimdi.
5: İsrail'in Gazze'ye saldırısı soruyor. Saldırının odağında Hanyunus var. Gazze'nin güneyinin en büyük kenti yoğun bombardımanı altında. Kentten sürekli yoğun duman yükseliyor. Bombardımanın şiddeti sınırdan görülebiliyor. Bölgeden çatışma haberleri de geliyor. Çatışmaların yoğun olduğu, İsrail'in doğudan ilerleyişini yavaşlattığı belirtiliyor. Görgü tanıklarına göre İsrail tankları Han Yunus'un merkezine ulaştı. Tankların Nasır Caddesi'nde olduğu, çevredeki binalara keskin nişancılar yerleştirildiği belirtildi. Hamas'ta ittifak halindeki İslami cihatta, Han Yunus da İsrail askerleriyle çatıştıkları da duyurdu. İslami Cihat, Gazze kentindeki çatışmalardan bir video paylaştı. Gazze'nin kuzeyinden de çatışma haberleri geliyor. Çatışmalar en kuzeydeki Cebadiye'de Gazze kentinin Şeya Yama yoğunlaştı. İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki operasyonunu büyük ölçüde tamamladığını duyurmuştu. Ancak bölgede kalan siviller bugüne kadarki en şiddetli çatışmaların yaşandığını belirtiyor. İsrail ordusu, Gazze'de 207'den fazla hedefin vurulduğunu açıkladı. Güneyde Hamas'ın askeri iletişim tesisiyle tünel girişlerinin hedef alındığı belirtildi. Şeyhaya'da ise komuta merkezinin vurulduğu ifade edildi. Gazze kentinden dehşet verici bir başka görüntü geldi. İsrail Televizyonu Kanal 12'nin drone çektiği görüntülerde kentin harabeye döndüğü görülüyor. Kentin ortasındaki meydana İsrail bayrağı çekilmesi dikkat çekiyor. <gülüyor> Han Yunus'a ağır bombardıman nedeniyle halk bir kez daha yollara düştü. Filistinliler Han Yunus'tan Mısır sınırındaki refaha kaçıyor. Birleşmiş Milletler Filistin Yardım Ajansı Başkanı Philip Lazarini'den de dikkat çeken bir açıklama geldi. Lazarini, tanık olduğumuz gelişmeler Filistinleri Mısır'a gönderme çabasına işaret ediyor dedi. Ördün Dışişleri Bakanı Emel Safadi'den de, bu soykırımın yasal tanımıdır açıklaması geldi. İsrail sözcüsü iddiaları yalanladı. Sözcü, İsrail'in Gazi halkını Mısır'a gönderme planı yok, hiç olmadı olmayacak kanatına verdi.
0: Burada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden ateşkes kararı çıkmadı ama Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ateşkes ısrarını sürdürüyor. İsrail'e baskı artıyor. Katar'ın başkenti Doha'daki forumda da gündem gazdaydı. Katar Başbakanı Esnaniye'yi savaşın Orta Doğu'da bütün bir kuşağı radikalleştirebileceğine dikkati çekti. Neten Yehu'dan da açıklamalar var. İsrail Başbakanı bir yandan Hamas'ın ortadan kaldırılmasını desteklerken Diğer yandan bize savaşı sona erdirme baskısı yapamazsınız bu Hamas'ın ortadan kaldırılmasına engeller diye konuştu. İsrail'in Gazze saldırıları Amerikan üniversitelerinde Filistin'e destek gösterilerini tetikledi. Ancak antisemitizm tartışmalarına neden olan protestolar kongrenin tepkisini çekti. Baskılar üzerine Amerika'nın en iyi ilk 10 eğitim kurumundan Pensilvanya Üniversitesi'nin rektörü istifa etti. Harvard ve MIT'nin yöneticileri de baskı altında.
1: Gazze Savaşı dünyanın önde gelen üniversitelerinin yönetimlerini zor durumda bıraktı. Kampüs eylemleri yüzünden Pensilvanya Üniversitesi rektörü istifa etmek zorunda kaldı. Harvard ve MIT'nin rektörleri de baskı altında. Amerika Birleşik Devletleri'nin üç seçkin üniversitesinin rektörleri kampüslerdeki Filistin gösterileriyle ilgili kongrede ifade verdi. Geçen hafta yapılan ve 5 saat süren sorguda Pensilvanya Üniversitesi rektörü Liz McGill gösterilerin ifade özgürlüğü sınırları içerisinde olduğunu söyledi. Rektör McGill öğrencilerin İsrail karşıtı söylemlerine katılmadığını vurguladı ancak kampüste ifade özgürlüğünü korumaya kararlı olduğunu belirtti. Harvard ve MIT yöneticileri de benzer ifadeler kullandı. Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen bu açıklama antisemitizm suçlamalarına yol açtı. Kongrenin 70 üyesi rektörleri görevden almaları için 3 üniversitenin yönetim kurullarına çağrıda bulundu. McGill, Hamas-İsrail savaşı yüzünden Amerika'da istifa etmek zorunda kalan ilk üniversite yöneticisi oldu. Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Eliza Stefanik istifa haberinden sonra biri gitti kaldı iki diyerek Harvard ve MIT'yi işaret etti.
4: NTV
0: Zonguldak'ta heyelan sonucu yıkılan evde anne ve oğlu yaşıyordu. Arama kurtarma çalışmaları sürerken ikinci heylan meydana geldi. 21 personel yaralandı. Anne ve oğlunun cansız bedenlerine ise saatler sonra ulaşıldı.
5: Heylanda ev yıkıldı. Ekipler enkaz altındaki anne ve oğlunu ararken ikinci heylan oldu. Yaralanan 21 personel tedaviye alındı. Anne oğlununsa cansız bedenleri bulundu. Olay Zonguldak'ın Asma Mahallesinde meydana geldi. Uzun süre etkili olan şiddetli yağmur sonrası heyelan oldu. Tek katlı ev yıkıldı. 82 yaşındaki Perihan Çakar'la 51 yaşındaki oğlu Sayit Çakar enkaz altında kaldı. Afat, belediye, jandarma, polis ve sağlık ekipleriyle madenciler bölgeye gitti alanda arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler anne oğlun yerini tespit etmişti. Ancak çalışma sürerken sağnak devam ediyordu ve bir heyelan daha oldu. Bu kez ekipler de göçük altında kaldı.
6: <gülüyor>
5: Yaralanan 21 personel kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Perihan Çakar ve Seyit Çakar'ın cansız bedenleri ise saatler sonra bulundu.
6: 14 evi ihtiyaten boşaltmışız bölgede. 42 vatandaşımız bölgeden tahliye edilmiş. Onlar da kendi akrabalarının yanında kalmayı tercih etmişler. Valiliğimiz onlara kalacak yer ayarlamış olmasına rağmen onlar ailelerinin akrabalarının yanlarında konaklamışlar. Şu anda hala o evlere vatandaşımızın girişine izin vermiyoruz. Hala risk var çünkü.
5: Perihan Çakar'ın diğer oğlu Yılmaz Çakar felçli komşuları için evin üst kısmına yeni yol yapıldığını, heyelanın bu nedenle olduğunu iddia etti.
6: Hasta vardı felçli, ona yol verdik, yol verdik kontrol oldu. Duvar çekildi oraya, duvar demek ağırlığından yol kaldırmadı.
5: Yetkinler, heyelan riskinin sürdüğünü, bölge halkının dikkatli olması gerektiğini söyledi.
0: Zonguldak'ta durum böyleydi. Van-Bahçesaray Kara yolunda ise çığ düştü. Çığ Bahçesaray Kara yolunun 41. kilometresine düştü. Kısa süreli ulaşıma kapanan yolda ekipler çalışma başlattı. Sis nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdüren ekipler yolda biriken kar kütlelerini temizledi. Araç geçişlerini açılan yolda 6 iş makinesiyle yol genişletmeye çalışması yapıldı. Sakarya'da ise şiddetli sağanak dereleri taşırdı. Yerleşim alanları, tarım alanları yollar su altında kaldı. Düzce'de de sağanak etkiliydi. Bazı noktalarda toprak kayması oldu.
5: Dereler taştı. Yollar, tarım alanları su altında kaldı. Sakarya'da Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu ve Kocaadiye içelerinde iki gün boyunca şiddetli yağış etkili oldu. Karasu'daki Darıçayırı deresiyle Sakarya Nehri taştı. Evlerin bahçeleri, iş yerleri, tarlalar ve ağırlar su altında kaldı.
1: Şu anda tarım arazilerde su altında. Ee, Sakarya köprümüzde pislik yığılmıştır. Şu anda tehlike saçıyor. Temizleteceğim burayı haber verdim.
5: Kocaali'nin Kozluk Kozluk ile Düzce'nin Nazım Bey köyünü birbirine bağlayan gözergahta da Melen Çayı'nın debisi yükseldi. Yol bir süre ulaşıma kapalı kaldı. Düzce'de de sanak etkiliydi. Akçakoca ilçesinde köyleri birbirine bağlayan yolda heydan meydana geldi. Yolun yaklaşık 100 metrelik kısmı sağnağın ardından yamaçlardaki toprak kayması sonucu çöktü. Bir evin garaj ve depo olarak kullanılan bölümü de zarar gördü. Bölgede hasar tespit ve onarım çalışması yapıldı.
0: İstanbul'da belirlenen tarifeye uymayarak fahiş fiyattan ekmek satışı yapan 822 fırın hakkında tutanak tutuldu. İstanbul Valisi Davut Gül açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Gül İstanbul'da ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırını ile ilgili tutanak tutularak cezalandırılmaları için Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir. Kuralsızlığın kural olarak dayatılmasına yatılmasına. Aslan müsaade etmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Kiralık konut piyasasındaysa ev sahipleri artık 12 ay peşin kira istemeye başladı. Karşılığında da %20'ye varan indirim yapıyorlar. Aldıkları toplu parayı da borsaya yatırım için kullanıyorlar. Nasıl sizce kira fiyatları bu arada?
6: Yüksek, aşırı derecede yüksek. İnsanların yani veremeyeceği bütçede
4: yani. Yok oğlum geldi, yok kızım gelecek, yok amcam taşınacak. O
5: bahanelere, formüllere bir yenisini daha eklediler. Kiralık evde yeni soru, yıllık mı, aylık mı? Bazı ev sahipleri kirada artık peşin tarifi uyguluyor. Biz geçmişte böyle şeylerden karşılaşmıyorduk ama her gün ev sahipleri farklı bir tekliflerinden, farklı bir formüllerinden karşımıza çıkıyorlar. Ev sahibiyle kiracı arasındaki sorunlar devam ediyor ve süreç uzadıkça ev sahipleri farklı farklı yöntemler ortaya çıkarıyor. Hızla artan fiyatlar fahiş zam baskıları kiracıları zorlarken ev sahipleri de düzenli ödeme alamamaktan şikayet ediyor. Bu nedenle kirayı 6 ya da 12 aylık isteyenlerin sayısında artış yaşanıyor.
2: Bazı ev sahiplerinin kendilerince buldukları yeni formül şöyle diyelim ki 15 bin liralık bir daireyi kiralamak istiyorsunuz ama ev sahibi sizden bir yıllık ücretini talep ediyor. İşte bu durumda 100 80 bin lira ödemeniz gerekiyor. Bu şekilde ev sahibi hem kira getirisini garantilemiş oluyor hem de toplu parayla beraber farklı yatırımlar yapmak istiyor. Evet. Bir
6: yıllık kirayı verebilir misiniz mesela? Nasıl verelim Versek zaten ev sahibi oluruz yani.
4: Bir yıllık kirayı nasıl vereceğiz? Asgari ücretle çalışan insan nasıl verebiliriz? Yıllık kira isteyen ev sahipleri bu
5: durumu cazip hale getirmek için indirim bile yapıyor. Ev sahibinin ihtiyacına göre yüzde 15-20 bandında kira bedeli düşürülüyor. Karşılaştık. Müteahhit bir beyefendi dün onun alım gücü vardı. Ondan dolayı teklif etti. 12.500 liralık evi yıllık peşin
6: ödeme şeklinde biraz da kirada ikram yaparak yani 12.000 liraya tuttu. İnsanları sıkıntıya sokmamak lazım. Yani fırsatçı olmamak lazım. Evliliğine bir geleceğine yatırım yapmış onu da bana mı versin? Bence mantıksız.
0: Yasadışı kumar ve bahis oynatanlar para aklama yöntemiyle de onlarca insanı mağdur ediyor. Çetelerin sosyal medya üzerinden mali sıkıntı yaşayan kişiler bulup para trafiğinde kullanmak üzere banka hesaplarını kiraladıkları ortaya çıktı.
6: 2022 senesinde Facebook üzerinden para ihtiyacım vardı bir grup gördüm banka hesapları kiralanır diye bu gruba giriş yaptım. İstanbul'da
7: yaşayan Mustafa Kazan'ın hayatı o gruba girip banka hesaplarını kiralamasıyla altüst oldu. Hesapları kiralayanlar yasa dışı kumar ve bahis oynatan bir çeteydi. Mustafa Kazan'a ait banka hesapları sayısız kez para aklama trafiğinde kullanıldı. Tüm hesapları bloke edilen Mustafa Kazan, nitelikli dolandırıcılıkla da yargılanıyor.
6: Mağdur olan benim ama bankalar tarafından, insanlar karşısından dolandırıcı olarak görünen benim. Dağım, devam ediyor ve hala da önüme ne çıkacak, karşıma ne çıkacak bilmiyorum. Benim gibi de 60 tane arkadaşımız var.
7: Yasadışı kumar ve bahis oynatan çeteler, sosyal medya üzerinden gruplar kurarak ek gelir adı altında vaatlerle özellikle geçim sıkıntısı yaşayan kişilere ulaşıyor. Kendi kimliklerini gizleyebilmek ve suçlu görünmemek için kara para trafiğini bu kişilerin hesapları üzerinden yürütüyor. Mağdur kişi durumu anladığında ise başka yöntemler devreye giriyor.
6: Ben ayrılmak istedim. Ayrılmak isteyince de beni göndermediler. Silah tuttular, silahla tehdit ettiler, oturacaksın dediler.
7: Yasadışı kumar ve bahis çetelerinin ağına düşen kişileri hukuki olarak da zor bir süreç bekliyor. mağduru mağduruyken
6: esasında... Fail oluyorlar ve böylece kendi haklarında banka hesaplarını kullandırdıkları için suç oluşmaktadır. Mahkeme aşamasında nitelikli dolandırıcı suçundan ciddi cezalar alabilirler.
7: Uzmanlar kişisel banka hesaplarının her ne amaçlı olursa olsun farklı kişilere kullandırılmaması konusunda uyarıyor.
0: İstanbul Arnavutköy'de bir taksici iyi niyetinin kurbanı oldu. Taksici Kenan Temiz evlerine gitmek için kendisinden yardım isteyen 3 kişiyi aracına aldı. Ancak bu 3 kişi taksiciyi darbedip parasını gasp etti.
7: Önce paramız yok bizi evimize bırakır mısın dediler. Sonra onlara yardım eden taksiciyi dövüp parasını gasp ettiler. İstanbul Arnavutköy'de taksici Kenan Temiz, gece mesai bitimi yanına yaklaşan üç gencin yardım isteğini kabul etti, aracını aldı. 3 genç önce adres olarak ıssız bir bölgeyi tarif etti. Taksi yola çıkınca işin gerçek yüzü de ortaya çıktı.
6: Bana çıkma sokağa soktular. Arkamdaki de silahın kafama vurdu, kurma, kurma çekti. Daha da e, dere kenarına aldılar. Orada telefonumu aldılar, paramı aldılar.
7: Taksici Kenan Temiz yardım çağrısında bulunsa da gaspçılar her şeyi önceden planlamıştı. İddiasına göre gittikleri adreste dördüncü bir kişi daha vardı.
6: Birisi sağından tutu, birisi ondan tutu, de tekme kadar kalmıyor. Her zaman yaşıyoruz bunu. Yani. Yani i̇ster istemez bütün taksiler çoğu yaşamıştır.
7: Gaspçıların taksiye bindiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis şimdi dört şüpheliyi arıyor.
0: Elektrikli skaterlarda kaza riskini azaltmak için bazı illerde hız sınırlandırılması getirilmişti. Ancak bu kısıtlamada tam anlamıyla çözüm olmadı. Kişisel scooter sahipleri hız limitini aşabilmek için yazılım kullanmaya başladı.
5: Autobanda scooterla 120 kilometre hızda gitti. Hem kendi hayatını hem de başkadır kendi riske attı. Autobana girmeleri, çevre yollarına girmeleri tamamen mantıksız. Yani böyle bir şey olamaz. Karayolları trafik kanununda böyle bir şey yok. Yani bir
3: plaka şeklinde bir şase, bir numara verilmesi ya da bir sinyal verilmesi o ünitenin takılması gerekiyor
5: scooterlarda hız sınırlaması yeniden gündeme geldi. Ukome kararıyla İstanbul'da bazı ilçelerde skotur hız sınırı 12,5 kilometreye çekildi. Kiralık skoturlarda hız limiti otomatik olarak sınırlandırılabiliyor. Ancak bireysel skoturlarda bu kurala uyanların sayısı çok az. Uzmanlar çeşitli yazılımlarla limitlerin kaldırıldığını söylüyor.
6: Uzaktan bağlantıyla istediği skoturu istediği hıza getirip istediği alanda... İstediği şekilde kullanılmasını sağlıyor. Tamamen yazılım yani herhangi bir su çevirip senin maksimumuzun ne kadar bir bakalım gibi bir denetim mekanizması yok. İstedikleri seviyeye getirebiliyorlar. Sınırdan geçerken 25 kilometre hızıyla geçiyorlar. Daha sonra yapılan yazılımlarla istedikleri hıza çıkarabiliyorlar.
5: Uzmanlara göre çözüm scooterların plakalandırılması. Bu şekilde denetlemenin daha kolay olabileceği belirtiliyor.
0: Romanya'da 3 yıl önce beyin tümörü teşhisi konulan çocuğa ülkesinde ameliyatın riskli bulunması gerekçesiyle müdahale edilemedi. Ailesiyle Türkiye'ye gelen çocuk ameliyat oldu ve yeniden sağlığına kavuştu.
5: Henüz 6 yaşındayken beyninde tümör tespit edildi. Ameliyatı riskli bulundu, müdahale edilemedi. Romanya'da çocuk Türkiye'ye getirildi, hayata yeniden tutundu.
3: Istiyoruz.
5: Romanya'da yaşayan 9 yaşındaki Mateo Çiçeov, 2020 yılında çocukluk çağı tümörüne yakalandı. Ülkesindeki doktorlar, burada yapabileceğimiz bir şey yok, ameliyat çok riskli dedi. Ailesi araştırdı, Türk doktorla iletişime geçirdi. Büyüme riski gösteren ve beynin tehlikeli bir bölgesinde bulunan tümör için ameliyat olan 9 yaşındaki çocuk, Sağlığına Türkiye'de yeniden kavuştu.
6: Bizim tavsiyemiz de ve hastanın yakınlarının da isteği bu riskli bölgedeki tümörlerin çıkarılmasıydı. Ee, biz de ileri teknolojik kullanarak ve cerrahi tecrübemizi birlikte bu riskli bölgedeki tümör dokusunu çıkartmak için gerekli hazırlıklarımızı
5: yaptık. Ameliyatımız sonucunda da burada tespit ettiğimiz tümör dokusun tamamıyla çıkardık ve hastamızı sağlıklı bir şekilde Kliniğimizi aldık ve takiplerini yaptık. Herhangi aynı bir problemle
6: karşılaşmadık. Bir aksilik olmadığı takdirde de en kısa sürede taburculuğunu planlıyoruz.
5: Romanyalı çocuğun annesi Diona Çiçoğu, Türkiye benim ikinci evim oldu dedi.
7: Türkiye'deki sağlık hizmetinden çok memnun kaldık. Bu anlamda Romanya'dan oldukça farklıydı. Doktorlar hızlı bir şekilde karar aldı ve müdahalede bulundu. Oğlumun sağlığına kavuşmasında hiç zaman kaybetmediler ve hayatını kurtardılar.
5: Uzmanlar, çocukluk çağ tümörlerine karşı aileleri uyarıyor. Ani gelişen görme bozukluğu, şuur bozuklukları ve kasılma gibi bir anda ortaya çıkan durumlarda doktora gidilmesi tavsiye ediliyor.
3: NTV Radio. Üstün Alman teknolojisiyle üretilen Dufa Boya spor haberlerini sunar e uh-huh.
2: Trendyol Süper Lig'de 15. hafta oynanıyor. Alınan sonuçlar ve günün maç programı şöyle. Galatasaray 3, Yukatel Adana Demirspor 1, Biteks Antalyaspor 2, Babakars Fatih Karagümrük 1, Yılport Samsunspor 4, Kasımpaşa 2, Beşiktaş 1, Fenerbahçe 3, İstanbulspor 0, Korendon Alanyaspor 1, Ram Sivasakşehir 1, Atakaş Hatayspor 0, Home Kayserispor 2, Siltaş Yapı Pendikspor 0 ve Gaziantep 1, Trabzonspor 3. 15. hafta bugün oynanacak. İki karşılaşmayla tamamlanacak Saat 20'de başlayacak mücadelelerde Ankara Gücü Çaykur Rizespor'u, Tümosan Konya Spor'da EMS Yapı Sivas Sporu ağırlayacak Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlanan maçta sarılaş verdiği takım maçın 81. dakikada Daniele Ster golü bularak 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Fenerbahçe Petrol Öfisi ligdeki 11. galibiyetini elde ederek puanını 33'e yükseltirken Trabzonspor'a 11 puanda kaldı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Liginde 11. hafta oynanıyor. Sonuçlar ve günün programı şöyle. Çağdaş Bodrum Spor 71, Samsun Spor 83, Beşiktaş Emlakşet 95, Bahçeşehir Koleji 94, Pınar Karşıyaka 98, Galatasaray Ekmas 76, Onfo Büyükçekmece Basketbol 84, Tofaş 82, Darüşşafak Alassa 87, Manisa Büyükşehir Belediye Spor 89, Türk Telekom 81, Ali Apetkim Spor 79 ve Bursa Spor İnfo Yatarım 85, Yukatel Merkez Efendi Belediyesi Basket 87. 11. hafta dev mücadeleyle sona erecek. Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Koyu konuk edecek. Senelerden spor salonunda oynanacak mücadele saat 19'da başlayacak. Milli yüzücü Emre Sakçı Avrupa üçüncüsü oldu. Romanya'da gerçekleşen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağlama finalinde sporcu 25.90'lık derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Bir diğer sporcu Berkay Ömer ise 26.80'lik zamanıyla yarışı 8. sırada tamamladı. Şampiyonanın son gününde havuza giren milisporculardan erkeklerde Samet Alkan 400 metre bireysel karışıkta elemeyi geçemedi. 4 50 karışık karma takımıysa finale kalamadı. Doruk Tekin, Hüseyin Emre Sakçı, Aleyna Özkan ve Ekaterina Avramova'dan oluşan milli takım 140-76 derecesiyle 19 yaş Türkiye rekorunu kırdı. Tekvando'da Ümit milliler Avrupa'nın en büyüğü oldu. Türkiye Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonasında toplam 12 madalyayla genel klasmanda şampiyon oldu. Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen şampiyonada milli takım, son gün erkekler 68 kiloda Berkay Erer'le altın, kadınlar 46 kiloda Hayri Nisa Gürbüz'le bronz madalyanın sahibi oldu. Ayrıca Berkay Erer şampiyonanın en teknik erkek sporcusu seçildi. Milli takım 5 altın, 1 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 12 madalyayla genel klasmanda zirvede yer aldı. Kadınlarda da birinci olan Türkiye, erkeklerde ise üçüncü sırada yer aldı. Dayanıklı, kolay sürülen kapatıcılığı
3: yüksek düfa boya spor haberlerini sundu.
2: NTV Radyo
0: Saat 8 Türkiye ve dünya gündeminde bu saate kadar neler olduğuna bir haber turuyla bakacağız. Bugün gözler başkent Ankara'da çünkü bugün askeri ücrette zam maratonu resmen başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari ücret tespit komisyonu 2024 yılından geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını bugün yapacak. Bu yıl ilk kez 4 işçinin yer alacağı komisyonda işveren tarafı yeni rakamın dengeli, işçi kesimi ise ücretin insan onuruna yakışır bir düzeyde olmasını talep ediyor. Mevcutta 11.402 lira olan asgari ücrete yapılacak zam en geç Aralık ayı sonuna kadar belirlenecek. Müzik Meclis Genel Kurulu'nda bütçe maratonu da bugün başlıyor. Mesainin ilk gününde bütçenin tüm üzerindeki görüşmeler yapılacak. Hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kürsüde olacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler konuşacak. İyi Parti, MHP, HDP, Saadet Partisi adına da bütçenin tüm üzerine konuşmalar yapılacak. Bütçe mesaisi 24 Aralık Pazar günü sona erecek. İsrail'in Gazze'ye saldırıları 66. gününde devam ediyor. Güneydeki Hanyunus kenti dün geceden bu yana yoğun bombardıman altında. Hem güneyden hem kuzeyden şiddetli çatışma haberleri geliyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 297 kişi artarak 17.997'ye yükseldiğini açıkladı. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Gazze'deki katliamın ne zaman biteceğine İsrail'in karar vereceğini ifade etti. İstanbul Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı ölümlü trafik kazasıyla ilgili yeni bir gelişme var. Kaza sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında adli soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sıfatı ne olursa olsun herkesin kanun karşısında eşit olduğunu şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm sürecin titizlikle işletildiğini ve soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü kaydetti. İstanbul'da fahiş fiyat denetimleri sürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül kentte belirlenen fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyattan ekmek satışı yapan 822 fırın hakkında tutanak tutulduğunu açıkladı. Vali Gül kuralsızlığın kural olarak da dayatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz ifadesini kullandı. Zonguldak'ta iki büyük heyelan meydana geldi. İlk heyelan sonucu yıkılan evde 82 yaşındaki Perihan Çakar ve 51 yaşındaki oğlu Sait Çakar yaşıyordu. Arama kurtarma çalışmaları sürerken ikinci da meydana geldi. 21 personel yaralandı. Anne ve oğlun cansız bedenlerine ise saatler sonra ulaşıldı. Son günlerde sıkça duyduğumuz akran zorbalığı haberlerine bir yenisi daha eklendi. Konya'da 16 yaşındaki bir kız çocuğu sosyal medyada tartıştığı aynı yaştaki iki kız tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Kız çocuğu hastaneye kaldırılırken polis iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Müzik bu yılki Nobel Barış Ödülü kadın hakları çalışmalarından ötürü İranlı Nergis Muhammedi'ye verildi. Bu çalışmalarından dolayı cezaevinde bulunan İranlı aktivist Nergis Muhammedi'nin ödülünü aktivist adına çocukları aldı. Muhammedi tören için kaleme aldığı mektupta İran hükümetinin yıkıcı zulmüne karşı verdiği mücadelede en büyük ve en önemli müttefikleri olarak nitelediği gazetecilere ve medya çalışanlarına teşekkür etti. Trabzonspor Gaziantep'i deplasmanda 3-1 mağlup ederek ligde 4. sıraya yükseldi. Bordo-mavili ekip Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinden bu yana deplasmanda mağlup olmadı.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi
0: Sabahla başlıyoruz. Gabar'da 7.24 petrol mesaisi manşetiyle çıkıyor. Bugün sabah gazetesi Yavuz Donat bir kez daha Türkiye'nin en kaliteli petrolünün üretildiği şırnakta Donat, Gabar ve Katoğ Dağı'nda gece gündüz süren hummalı çalışmaları izledi. İşçilerle, köylülerle konuştu diyor. Bugün sabah gazetesi özel haberini manşetine taşıyor. Kanlı ele karşı vicdanın sesi bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze için ateşkesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tek başına engelleyen Amerika'ya tepkisi dünya manşetlerinde. Fox News, Erdoğan Birleşmiş Milletleri İsrail'i koruma konseyi ilan etti diyor. AP, Türk lider Batı'yı barbarlık ve İslamofobi ile suçladı diye yazıyor. The Guardian Erdoğan Birleşmiş Milletler'e revizyon çağrısında bulundu diyor ve Merini gazetesi Erdoğan ateşkes Amerika Birleşik Devletleri'nin vetosuyla reddedildi. Bu adalet mi diye sordu diye yazıyor ve bu haberde bugün sabahın ilk sayfasında yer buluyor. Soykırım ve işkence bir diğer başlık İsrail'in çıplak halde zulmettiği 700 Filistinli aç ve susuz bıraktığı bazılarını canlı canlı gömüp sonra çıkardığı ve bileklerine holokost dönemi gibi numaralar yazdığı ortaya çıktı ve yine bu habere ilişkin fotoğraflar da. Sabahın ilk sayfasında yer aldı. Beşiktaş şehitleri unutulmadı. 10 Aralık 2016'da Beşiktaş-Bursa spor maçı sonrasında gerçekleştirilen iki bombalı saldırıda. 40'ı polis, 7'si sivil, 47 kişi yaşamını yitirmişti. Anma törenlerinde dualar okunurken İstanbul Valisi Gül ve Emniyet Müdürü Aktaş, şehit emniyet amiri Kadir Yıldırım'ın babasının elini bırakmadı. PKK tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan 47 kişi 7 yıl sonra Beşiktaş stadyumu ve Edirnekapı şehitliğinde dualarla anıldı diyor bugün Sabah Gazetesi. Hürriyet'in manşetinde en kanlı savaş başlığını görüyoruz. İsrail'in binlerce kişiyi katlettiği Gazze saldırıları 20. yüzyılın başından bu yana oran olarak en fazla sivilin öldüğü savaş oldu. İsrail gazetesi Hares en az 17.700 kişinin hayatını kaybettiği çatışmaları mercek altına aldı. Analiz sonucunda Hamas militanı olmadığı düşünülebilecek 18 yaş altı ve 60 yaş üzerinde hayatını kaybedenlerin sayısına ulaşıldı. Bu sayı toplam hayatını kaybedenlerin %61'ine denk geliyor. Yani katledilen her 10 kişiden 6'sı sivil. Bu sonuç uluslararası verilerle karşılaştırıldığında İsrail'in Gazze'de imza attığı katliamın büyüklüğü çok daha çarpıcı hale geliyor. İki dünya savaşı gören 20. yüzyılda yaşanan savaşlar incelendiğinde... En yüksek sivil kaybın %50 civarında olduğu görülüyor. Bu orana kara harekatlarında hayatını kaybeden siviller de dahil diyor Hürriyet gazetesi. Bir diğer başlık korumaları atlatmaya çalışıyorum. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği yönetimiyle görüşen Özel kendini ziyaret eden gazetecilerin fotoğrafını çekti. CHP lideri Özgür Özel genel başkan seçildikten sonra hayatını anlattı. Devlet protokolü sebebiyle resmi koruma kararı var. Zaman zaman korumaları atlatma çabam oluyor ama çok da başarılı olamıyorum. Atlattık sanıyoruz meğer uzaktan izliyorlarmış ve seçildiğimden beri misafirhanede kalıyorum diyor Özgür Özel. Yunus Emre için sürdüler bir diğer haber Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mah- Muhammed'in frene bile basmadan otomobiliyle çarpıp öldürdüğü Yunus Emre Göçer'in arkadaşları adalet sürüşünde bulundu. Yaklaşık 200 kişilik grup Göçer'in fotoğraflarını motosikletlerinin üzerinde taşıdı. Adalet Bakanlığı olayda ilk tutanağı tutan polisler hakkında soruşturma başlattı diyor bugün Hürriyet Gazetesi. Uyuduğunuz odanın ısısı kaç olmalı? Osman Müftüoğlu'nun yazısının bir kısmı yine Hürriyetin sayfasında. Son çalışmalar uyuduğumuz ortamın ısısının uyku kalitesini etkilediğini ortaya koyuyor. Peki odanın ısısı kaç derece olmalı? Atalarımız boşuna başım serin, uykum derin dememiş. Sanılanın aksine sıcak bir oda ve yatak uyku dostu değil diyor Osman Müftüoğlu bugün. Milliyet'le devam ediyoruz. Eşi benzeri görülmedi manşetini atıyor Milliyet gazetesi ve Hürriyet'te yer alan haberin bir benzerini bugün manşetine taşıyor. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Haletsin yayınladığı araştırmaya göre gazeteki hava saldırılarında sivil ölüm oranı 20. yüzyıldaki tüm dünya çatışmalarından bile daha yüksek deniliyor Milliyet'in manşetinde. Heylanda can pazarı bir diğer başlık. Zonguldak'ta önceki akşam Perihan Çakar'la oğlu Sait Çakar'ın yaşadığı ev sağanak nedeniyle oluşan heylanla toprak altında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları sürerken ikinci bir heylan daha yaşandı. Bu kez AFAD ve itfaiyeden oluşan 21 kişi göçük altında kaldı. Kurtarılan personelden 15'i taburcu oldu. 6'sının tedavisi sürüyor. Çakar ve oğluysa yaşamını yitirdi diyor bugün Milliyet gazetesi. Okullarda arabulucu dönemi bir diğer başlık. Akran zorbalığının en büyük nedenleri arasında öğrenciler arasında yaşanan yanlış anlaşılma ve iletişimsizlik sorunları başta geliyor. Bu nedenle geliştirilen akran arabuluculuğu projesi önem kazanıyor. Okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlere yönelik akran arabuluculuğu konusunda uzaktan hizmet içi eğitim yapıldı deniliyor. Milliyet gazetesi bugün. Sanal numaralara dikkat bir diğer başlık. Son zamanlarda sim kartı olmadan yurt dışından 40 liraya alınan sanal numaralarla dolandırıcılık olayları arttı. Dolandırıcılar bu yöntemle banka hesaplarınızı, kredi kartı numaralarınızı veya şifrelerinizi ele geçirebilir. Uzmanlar iz bırakmayan dolandırıcılığa karşı şu önerilerde bulundu. Şifrelerinizi düzenli olarak değiştirin. Hesaplarınızı sık sık kontrol edin. E-posta ve SMS'leri çok dikkatli okuyun. Kişisel bilgilerinizi Dikkatli paylaşın diyor uzmanların bu görüşleri de yine milliyetin ilk sayfasında yer buluyor. Yeni şafağın manşeti Birleşmiş Milletleri Amerika darbesi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres Gazze'de 8 bin çocuk ve binlerce kadını katleden İsrail'i durdurmak için verilen ateşkes teklifini tek başına veto eden Amerika'yı sert bir şekilde eleştirdi. Guterres, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin otoritesi ve güvenilirliği zedelendi dedi. Yine Eli Şafak gazetesinden bir diğer haber, asgari ücrette pazarlık başlıyor başlığıyla. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesine yönelik ilk toplantı bugün yapılacak. Bu yıl tek zam formülünün masada olduğu görüşmede taraflar yüzde 45 ya da 50 oranları üzerinde duruyor diyor. Bugün Yeni Şafak gazetesi. Yunanistan'la yeni köprü bir diğer haber. Türkiye ile Yunanistan arasında yapılacak ikinci köprünün detayları belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kipi İPSAL'a sınır kapısında inşa edilecek köprünün 2x2 şeritte olacağını söyledi. Uraloğlu, Silivri'de son bulacak hat 180 km olacak ve iki ülke proje için ayrı ayrı ihaleye çıkacak diye konuştu. Posta ile devam ediyoruz. İneğini satan şampiyon manşetini atıyor bugün Posta gazetesi. Türkiye Boks Federasyonu'nun bütçesi olmadığı için Trabzon'da babasının sattığı ineğin parasıyla masraflarını karşılayan Oğuzhan Türk, Bulgaristan'ın da katıldığı gençler boks şampiyonasında Avrupa üçüncüsü oldu. Türkiye başarısı üzerine yeni bir inek hediyesi deniliyor bugün Posta gazetesinde. Bir diğer başlık yine postadan kiralık hesap tuzağı. Yasadışı kumar ve bahis paralarını aklamak ya da zimmetlerine geçirmek isteyen dolandırıcıların yeni yöntemi vatandaşın banka hesabını kiralamak. Dolandırıcılar sosyal medyada kurdukları gruplarla oturduğunuz yerden para kazanın ilanlarıyla kiralık hesap arıyor. İhtiyaç sahipleri gelen para üzerinden %5 ila 8 komisyon gün içinde minimum 10 bin Maksimum 30 bin lira kazanç, yeme içme masrafları yüz yüze işlem gibi vaatlerle kandırılıyor deniliyor. Ve yine bu haberde postanın ilk sayfasında yer buluyor. Üçkent için uyarı bir diğer haber. Meteorolojiden yapılan son dakika uyarısına göre Muğla, Antalya ve Mersin'in bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Muğla'nın Marmaris, Ula, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye içeleriyle Antalya ve Mersin'in batı içelerinde bu sabahtan itibaren... Kuvvetli sağanakla yer yer gök yürültülü sağanak öngörülüyor deniliyor postada bugün. Cumhuriyet'in manşeti Ankara için yeni oylama. İYİ Parti'de Genel İstişare Kurulu'nun yerel seçimde CHP ile işbirliğine hayır kararı hem parti içinden hem de dışından eleştirilere neden oldu. İşbirliği isteyen il ve ilçe yöneticileri kararın tabana ve millete rağmen verildiğini ve muhalefete kaybettireceğini öne sürdü. Parti kurmayları İstanbul ve Ankara gibi iller kaybedilirse İyi Parti'nin sorumlu tutulacağı kaygısını dile getirdi. Üst düzey bir parti yetkilisi ise GİK'ten çıkarken Ankara'yı tekrar oylayacağım diyen Akşener'in sözünü yerine getireceğine inanıyorum diye konuştu. Bugün Cumhuriyet gazetesinde yer aldı bu haberde. 13 yaşında nişan töreni bir diğer başlık Cumhuriyette. Konya'da 13 yaşındaki CS için ailesi tarafından kendisinden 15 yaş büyük Ali G ile nişan töreni düzenlendi. Görüntüler sosyal medyada tepki çekince jandarma inceleme başlattı. Kadınların imdat çığlığında artış bir diğer haber hemen onu da aktaralım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı şiddeti önleme merkezlerine 10 yılda 1 milyon 360 bin kadın 136 bine aşkın çocuk başvurdu. Son 3 yılda başvurularda iki kat artış yaşandı. CHP'li il gezdi. Teverleden iktidarın eril dili cezasızlığı öven kadına şiddeti meşrulaştıran tutumudur diye konuştu diyor. Bugün Cumhuriyet Gazetesi.
2: NTV
4: Radyo İstanbul Fuar Merkezindeki CFE 2023 Halı ve Yer Kaplama Fuarı sunar. Profesör Murat
8: Fermanla
4: Evdeki
0: Hesap. Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde. Zeynep Kılınım
8: Günaydın iyi bir gün iyi yayınlar diliyorum. Geçtiğimiz haftanın öne çıkan konular arasında hiç şüphesiz eğitim, eğitim harcamaları ve eğitim performansı. Ön planda e, bu çerçevede özellikle OECD tarafından 3 yılda bir yayınlanan veya üçer yıllık dönemler halinde 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren PISA araştırmasının sonuçları, güncel sonuçları e, hakikaten dikkatleri çekti, mercek altına alındı. 2003 yılından beri yapılan bu araştırmada matematik okuduğunu anlama, ve bilim konularında maalesef Türkiye hep OECD ortalamasının altında kalıyor. Aslında PISA'da ölçülen bizim her daim önem verdiğimiz ekonomik kıymet yani katma değer yaratacak bilgi ve matematiksel akıl yürütme kapasitesinin ne durumda olduğuna dair. PISA'da en düşük puanlar 1 ve 2 basamaklarında yer alıyor. En yüksek beyin kapasitesini yansıtan puanlar ise 5 ve 6. basamaklarda. Türkiye'de öğrencilerin %5.6'sı yani kabaca 50.000 öğrenci bu en yüksek 5 ve 6. basamaklarda. Bu oran Güney Kore'de %22 civarında. Nitekim genel olarak baktığımızda en alt 1. ve 2. basamakta yer alın öğrencilerimizin oranı da maalesef %38 düzeyinde. E, 2003 yılından beri yapılan araştırmalarda Türkiye'nin durumunun gelişmemesi, ve belirli bir başarı e, düzeyinin üstüne çıkılmaması e, tartışmaları da gündeme getiriyor. Tabii PISA araştırmasına göre kişi başına milli gelir ve öğrenci başına harcama ile matematik notunun ilişkisi de ortaya koyuluyor. Eğitim ekonomisinin en temel verilerinden bir tanesi. Buna göre bir baş parmak kuralı var. Gelir ve harcama ne kadar yüksekse öğrenciler matematik alanında o kadar başarılı oluyorlar. Türkiye maalesef her iki grupta da OECD ülkeler arasında geride olduğundan, geride yer aldığından öğrencilerin matematikte de başarısız olduklarına şaşmamak gerekiyor. Tabii bu noktada şunu da vurgulamakta fayda var, netice itibariyle bir öğrenen var, bir de öğreten var. Bu açıdan genel geçer bir ifadeyle öğrencilerimize de haksızlık yapmayalım. Öğretmenler durumunda, öğretmenler bakımından durum nasıl diye bakıldığında e, esasen güzel bir e, biliyorsunuz düstur var. Öğretmen bilmediğini öğretemez. KPSS öğretmenlik alan bilgisi testi sonuçlarına baktığımızda örneğin Türkçe'de 75 sorudan 48'ine doğru cevap veren bir öğretmen grubumuz var. Matematik, fizik, coğrafya, kimya, din kültürü ve ahlak bütün derslerde ise 75 soruya verilen doğru cevapların oranı 30'lu ve 40'lı sayılarda. Yani Orta yani vasat. İşte bu açıdan bakıldığında e, e, MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı e, değerli meslektaşımız eğitim bilimci Profesör Mustafa Özcan da ekonomide hep sözünü ettiğimiz orta gelir tuzağını e, bu açıdan pedagojik bir transformasyonla orta yeterlik tuzağı olarak ortaya koyuyor. Ve diyor ki maalesef nasıl orta gelir tuzağına yakalandıysak orta yeterlik tuzağına da yakalanmış durumdayız. Yani hem öğretenler hem öğrenenler bakımından bu e, orta yeterlilik tuzağı yani vasatlık tuzağı bizi elbette katma değer ve rekabetçi kulvardarda avantajlı duruma getirmiyor. Tabi geçtiğimiz haftanın önemli rakamlarından veya istatistik açıklamalarından bir tanesi de Türkiye İstatistik Kurumu'nun eğitim harcamaları istatistikleriydi. 2022 yılının eğitim harcamaları istatistiklerine göre eğitim harcamalarının gayri saati yurt içi hasla içindeki payı %4.8'den %3.9'a düştüğü anlaşılıyor. Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması ise 1755 dolardan 1515 dolara düşmüş devletin gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı da yani eğitim harcamalarına sağlanan katkı bakımından azalmış nitekim Türkiye OECD raporuna göre orta öğretim harcamalarında 40 ülke arasında 38. sırada geliyor ve ailelerin eğitime kamudan daha fazla bütçe ayırdığı görülüyor. Hem OECD'nin bir bakışta eğitim 2023, hem eğitim reform girişiminin yayınladığı eğitim izleme raporu 2023 dosyalarında da benzer tespitler var. Evet, bu tespitleri gerçekçi bir şekilde kabul edip gereğini yapmakta herhalde hepimizin ortak sorumluluğu olsa gerek. Bu genel değerlendirmeler çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor, huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
4: Profesör Murat Ferman'la Evdeki Hesap. İstanbul Fuar Merkezi'ndeki CFI 2023 Halı ve Yer Kaplama Fuarı sundu. Dünya markası Brass çatı sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul Yüzü endeksi 7.913 seviyelerinde dolar 28.96 euro 31.19'dan işlem görüyor euro dolar paritesi 1.07 altının onsu 1.997 dolar kapalı çarşıda gram altın 1.860 çeyrek altın 3.155 liradan satılıyor Brent petrolün varil fiyatı ise 76 dolar.
4: Dünya markası Braz Çatı Sistemleri finans mühdenini sundu.
8: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava
0: durumunu sunar. Yeni haftada güney kesimlerde sağanaklar etkili olacak. İstanbul bulutlu, rüzgar hafif, sıcaklık 12 derece, yine hafif yağmur olacak. Ankara'da güneş kısa süre görülebilir, sıcaklık 8 derece. İzmir hafif yağmurlu, rüzgar hafif 15 derece. Bursa bulutlu 13 derece, Antalya'da gündüz yağış yok ama gece yeniden gelecek, sıcaklık 18 derece.
8: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko boya hava durumunu sundu.
2: NTV Radyo.
8: Doğa takvimi. Bugün 11 Aralık 2023 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Bugün Uluslararası Dağlar Günü. Birleşmiş Milletler tarafından 2002 yılında ilan edilen bugünün amacı dağlara ve geçimini dağlardan sağlayan yerel topluluklara dikkat çekmek, korumak, onarmak. Çünkü dağlar doğal yaşam kaynağı. Sürdürülebilir geleceğin anahtarı. İçilebilir su kaynaklarının yarısından fazlası dağlardan doğuyor. Biyo yaklaşık yarısı tarım ve ilaç Dağlar sayesinde mümkün ve dünya nüfusunun yüzde 15'i dağlarda yaşıyor. Bu yüzden dağlardaki yaban hayatın ve dağdaki doğaya uyum sağlayıp koruyan, kollayan insan topluluklarının varlığı gezegenin geleceği için çok önemli. Ancak iklim krizi, vahşi kullanım ve kirlilik tehdidi nedeniyle dağlar bozuluyor. Su kirleniyor, toprak kirleniyor, hava kirleniyor. Mikroplastikler Everest Dağı'nın zirvesine kadar ulaştı. Son verilere göre endemik dağ türlerinin %84'ü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Birleşmiş Milletler bu yıl bugünün temasını dağ ekosisteminin restorasyonu olarak belirledi. Bugün dağların farkına varma, teşekkür etme, sahip çıkma günü. Uluslararası Dağlar Günü kutlu olsun.
0: Doğa Takvimi
4: Eğer kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
0: Sivi Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Bugün Gözler Başkent Ankara'da yaklaşık 7 milyon çalışanın önümüzdeki yıl alacağı maaşı belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün yapacak. Mevcutta 11.402 lira olan asgari ücrete yapılacak zam en geç Aralık ayı sonuna kadar belirlenecek.
5: Milyonlarca çalışanın önümüzdeki yıl alacağı maaşı belirleyecek zam pazarlığı başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirecek ilk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. Zam masasında işçiyi Türk İş, işvereni ise TİSK temsil edecek. Bu yıl Türk İş heyetinde 4 işçi de yer alacak. Son 2 yıldır yılda 2 zam yapılan asgari ücrete Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, önümüzdeki yıl için tek zam yapılacağını söyledi. Işıkan İlkemiz her zamanki gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek ifadesini de kullanmıştı. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise 14 bin lira olan açlık sınırının teklif edilmesi halinde masadan kalkacaklarını söylemiş, bizim rakam telaffuz etmemiz doğru değil, ne vereceklerini görelim ondan sonra tavrımızı belirleriz ifadelerini kullanmıştı. İkinci toplantı işçi tarafını temsil eden Türkiye'de i̇ş'te olacak. Üçüncü toplantı ise işveren tarafı teskin ev sahipliğinde yapılacak. Çalışma Bakanlığı'nda yapılacak son toplantıda yeni yılda geçerli olacak asgari ücret açıklanacak. Mevcutta 11.402 lira olan asgari ücrete yapılacak zam en geç Aralık ayı sonuna kadar belirlenecek.
0: Meclis Genel Kurulu'ndaysa bütçe maratonu bugün başlıyor. Mesanelik gününde bütçenin tüm üzerindeki görüşmeler yapılacak. Hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kürsüde olacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler konuşacak. İYİ Parti, MHP, Hedef ve Saadet Partisi adına da bütçenin tümü üzerine konuşmalar yapılacak. Ardından da bakanlıkların bütçeleri tek tek ele alınacak. Görüşmeler iki hafta boyunca aralıksız sürecek. Bütçe mesaisi 24 Aralık Pazar günü sona erecek. 8. Yargı paketine ilişkin hazırlıklar da sürüyor. Kısa süre sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanıyor. Paketin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Neler var bakalım.
5: Hapis cezası bir ay bile olsa %40 oranındaki infaz cezaevinde geçecek. Hakaret suçları için uzlaştırılmaya gidilmeyecek. Kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmesi beklenen 8. Yargı paketinin ayrıntıları belli olmaya başladı. Milliyet gazetesinin haberine göre 65 maddeden oluşan paketin 22 farklı kanunun 105 maddesinde değişiklik yapması öngörülüyor. Değişikliklerin en dikkat çeken maddelerinden biri de cezasızlık algısını ortadan kaldıracağı değerlendirilen infaz düzenlemesi.
6: Özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerin yapılması noktasında kamuoyunda büyük bir beklenti var.
5: İnfaz süresine göre yatarı bulunmayan mahkumiyetlerde de artık kapil cezası olacak. Suçlu bir ay hapse çarptırılmış olsa bile cezasının en az %40'ını yani 12 gününü cezaevinde geçirmesi gerekecek. Böylece denetimli serbestlik bir yıl uygulanmak yerine cezayda orantıda olacak. Adi para cezalarında ön ödemenin taban limiti ise 30 liradan 100 liraya yükselecek. Üst sınırsa 500 lira olacak. Hapis cezasının para cezasına çevrilmesindeki miktar 100 lirayla 500 lira arasındaki bir rakamın günle çarpımı ile belirlenecek. Hakaret suçlarındaysa artık uzlaştırma yoluna gidilemeyecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da çalışmanın taslak aşamasında olduğunu henüz tamamlanmadığını sosyal medya hesabından duyurdu. Görüşmeler tamamlanınca kanun teklifini verecek olan dedin paketin detayları da açıklayacağını belirtti.
0: İsrail'in Gazze'ye saldırıları 66. gününde de devam ediyor. Güneydeki Han Yunus kenti dün geceden bu yana yoğun bombardıman altında. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndense ateşkes kararı çıkmadı ama Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ateşkes ısrarını sürdürüyor. İsrail'e baskı artıyor. Katar'ın başkenti Doha'daki forumda da gündem Gazze'ydi. Katar Başbakanı Esnaniye Savaş'ın Orta Doğu'da bütün bir kuşağı radikalleştirebileceğine dikkat çekti. Netanyahu'dan da açıklamalar var.
5: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden ateşkes kararı çıkmamasına tepkiler sürüyor. Tepki gösterenlerin başında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres geliyor. Guterres, Katar'ın ev sahipliğinde yapılan dua forumunda konuştu. Gazze'de insani
1: ateşkes çağrısı yapmaya devam edeceğini söyledi. Today. Güvenlik konseyini insani felaketi önlemeleri için uyardım. İnsani ateşkes ilan edilmesi çağrımı yineliyorum. Maalesef güvenlik konseyi yapamadı ama bu ateşkesin daha az gerekli olduğunu göstermiyor. Dolayısıyla asla peşini bırakmayacağıma söz verebilirim.
5: Doğada ev sahibi Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Eysani'den de uyarı geldi. Katar Başbakanı, savaşın Orta Doğu'da bütün bir kuşağı radikalleştirebileceğine dikkat çekti. Ateşliyes çağrısını içeren karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Amerika Birleşik Devletleri'nin vetosuyla reddedildi. Washington dışında veto eden olmazken, çekimser oy kullanan da sadece İngiltere oldu. Güvenlik Konseyi'nden karar çıkmasa da İsrail'e baskılar artıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu haftalık kabine toplantısında tepki gösterdi. Netanyahu'nun hedefinde Fransa, Almanya gibi tasarıyı destekleyen ülkeler vardı. İsrail Başbakanı bir yandan Hamas'ın ortadan kaldırılmasını desteklerken öte yandan bize savaşı sona erdirme baskısı yapamazsınız. Bu Hamas'ın ortadan kaldırılmasını engeller dedi.
4: <gülüyor>
5: Metanyahu tasarıyı destekleyen Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'le de telefon görüşmesi yaptı. Moskova'nın güvenlik konseyinde İsrail karşıtı tutum sergilemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Rusya'nın İran'la işbirliğinin tehlikeli olduğunu söyledi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin her türlü teröre prensip olarak karşı olduğunu söyledi. Terörle mücadelenin siviller için bu kadar ağır sonuçlara yol açmaması gerektiğini altına çizdi. Duada konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da aynı noktaya dikkat çekti. Lavrov, Hamas'ın 7 Ekim'deki terör eyleminin İsrail'in bütün Filistin halkını topluca cezalandırmasını haklı çıkartamaz dedi.
0: İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen terör saldırısının üzerinden 7 yıl geçti. Türkiye o gün 39'u polis 47 vatandaşını terör nedeniyle kaybetti. 10 Aralık şehitleri önce mezarları başında ardından saldırının gerçekleştiği noktada törenle anıldı.
7: Türkiye bir kez daha Beşiktaş saldırısının şehitlerini anıyor. 10 Aralık 2016'da Beşiktaş-Bursa spor maçı sonrası stadyumda görev yapan emniyet güçlerine yönelik terör saldırısı düzenlendi. Bölücü terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısı sonucu 39'u polis, 47 kişi şehit oldu, 242 kişi de yaralandı. O saldırının şehitleri olayın 7. yıl dönümünde de unutulmadı. Beşiktaş saldırısı kurbanları için ilk tören Edirnekapı polis şehitliğinde düzenlendi. Şehitler mezarları başında dualarla anıldı.
6: Allah'u Ekber
7: Terör kurbanları için ikinci törense saldırının gerçekleştiği noktada 10 Aralık şehitleri anıtında yapıldı. Törene başta şehit yakınları olmak üzere İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'la çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunan katılımcılar daha sonra 10 Aralık şehitleri anıtına karanfil bıraktı. Tören sırasında şehit yakınları duygulu anlar yaşadı.
0: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu İstanbul'da aracıyla motokurya Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olmuştu. Zanlı'nın kazadan sonra serbest bırakılıp ülkesinde kaçmasına dair tepkiler sürerken Adalet Bakanı kazanın ilk raporunu tutan polisler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
7: 30 Kasım günü İstanbul'da Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun neden olduğu ölümlü trafik kazasına dair soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Motokurye Yunus Emre Göçer'e arkadan çarpıp ölümüne neden olan Muhammed Hasan Şeyh Mahmut, kazadan sonra polis raporları ve savcılık talimatıyla serbest bırakılmış ve bir gün sonra da ülkesine kaçmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kaza sonrası motokuryayı kusurlu gösteren olay yeri tutanağını hazırlayan polisler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Olaya dair İstanbul Başsavcılığından yapılan açıklamada ise, ölen kuryenin eşini arayarak Yunus Emre Göçer intihar etti denildiği iddiasına ilişkin de soruşturma başlatıldığı bildirildi. İstanbul'da binden fazla motorcu, evli ve iki çocuk babası Yunus Emre Göçer'in ölümünü ve ardından yaşananları protesto etmek için yola çıktı. Ölen motorcunun ailesinin avukatı kazada asli kusurlu olduğu belirlenen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun serbest bırakılmasındaki ihmaller zincirine dikkat çekti.
2: 30 Kasım'dan 7 Aralık'a kadar 800 gün boyunca dosyaya her gün yazılı olarak ibraz ettiğimiz tutuklama taleplerimiz değerlendirilmiyor. Hiçbir adli kontrol tedbiri uygulanmıyor. Alınan kusur raporuna istinaden. Koyulan yakalama neticesinde failin 2 Aralık cumartesi günü tarifeli uçuş ile elini kolunu sallayarak yurt dışına kaçtığını belirliyordum.
7: Adalet Bakanı yaptığı açıklamada Somali'ye kaçan şüphelinin yargılanması için uluslararası prosedürlerin işletileceğini belirtti.
0: Zonguldak'ta heyelan sonucu yıkılan evde anne ve oğlu yaşıyordu. Arama kurtarma çalışmaları sürerken ikinci bir heyelan daha meydana geldi. 21 personel yaralandı. Anne ve oğlunun cansız bedenlerine ise saatler sonra ulaşıldı.
5: Heyelanda ev yıkıldı. Ekipler enkaz altındaki anne ve oğlunu ararken ikinci heyelan oldu. Yaralanan 21 personel tedavi alındı. Anne oğlunsa cansız bedenleri bulundu. Olay Zonguldak'ın asma mahallesinde meydana geldi. Uzun süre etkili olan şiddetli yağmur sonrası heydan oldu. Tek katlı ev yıkıldı. 82 yaşındaki Perihan Çakar'la 51 yaşındaki oğlu Sait Çakar enkaz altında kaldı. Afat belediye, jandarma, polis ve sağlık ekipleriyle madenciler bölgeye gitti. Alanda arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler anne oğlun yerini tespit etmişti. Ancak çalışma sürerken sağnak devam ediyordu ve bir heyelan daha oldu. Bu kez ekipler de göçük altında kaldı.
6: <gülüyor>
5: Yaralanan 21 personel kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Perihan Çakar ve Seyit Çakar'ın cansız bedenleri ise saatler sonra bulundu.
6: 14 evi ihtiyaten boşaltmışız bölgede. 42 vatandaşımız bölgeden tahliye edilmiş. Onlar da kendi akrabalarının yanında kalmayı tercih etmişler. Valiliğimiz onlara kalacak yer ayarlamış olmasına rağmen onlar ailelerinin akrabalarının yanlarında konaklamışlar. Şu anda hala o evlere vatandaşımızın girişine izin vermiyoruz. Hala risk var çünkü.
5: Perihan Çakar'ın diğer oğlu Yılmaz Çakar. Felçli komşuları için evin üst kısmına yeni yol yapıldığını, heyelanın bu nedenle olduğunu iddia etti.
6: Hasta vardı felçli, ona yol verdik, yol verdik kontrol oldu. Duvar çekildi oraya. Duvar demek ağırlığından yol kaldırmadı.
5: Yetkinler, heyelan riskinin sürdüğünü, bölge halkının dikkatli olması gerektiğini söyledi.
0: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Selda Bağcan ve Fahir Atakoğlu'nun Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğindeki konserleriyle başladı. Kent halkı tarafından yoğun ilgi gören açılış konseri coşkulanlara sahne oldu. De
8: yoktur
7: Selda Bağcan'dan Havasiye Bahir Atakoğlu'ndan Queens of Piano'ya, Türkiye'den ve dünyadan önemli müzisyenler, Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde bir
6: araya geliyor. Bu yılın anlamı dolayısıyla, 100. yılı olması dolayısıyla birbirinden kıymetli, yurt içinden, yurt dışından gelen piyanistlerimiz ve sözleriyle, bugün de sesiyle, Selda Bağcan'la başlayalım dedik değerli sanatçımızla ve Fahir Atakoğlu'yla piyanistimizle beraber inşallah sanatseverleri güzel bir gece bekliyor.
7: Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 23. kez düzenlenen festival, Can Piramit'te Selda Bağcan ve Fahir Atakoğlu konseriyle açılışını yaptı. İlk kez birlikte sahne alan Selda Bağcan'la Fahir Atakoğlu'na konserde Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşlik etti.
5: Çok heyecan verici çünkü Selda Barcan be, efsanedir benim için. Yani aynı sahneyi paylaşmak benim için büyük bir onur, büyük bir şeref, büyük bir
6: memnuniyet. Dünyanın bütün büyük festivallerinde çıktım ama Fahir Atak ölüyle çıkınca sınıf atlamış oluyorum. <gülüyor> Bu övgü yeter.
7: <gülüyor> Konserde Fahir Atakoğlu, ölü, Demir Kırat, Sarı Zeybek ve Lal gibi unutulmaz bestelerini icra ederken. Selda Abacan, Ah Yalan Dünya neredesin sen gibi unutulmaz türküleri yorumladı. Efsane İki müzisyen Antalya'da başlayan bu işbirliğini devam ettireceklerinin müjdesini de verdi.
5: Bir besteci olarak bir olarak onunla böyle bir proje yapmam çok çok
7: iyi olur. İnşallah belki ileride evet,
0: düşer. bu projeyi geliştirelim. <gülüyor>
7: 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali 11 Aralık'ta Angelica Akbar, 13 Aralık'ta Queens of Piano, 15 ve 16 Aralık'ta Dorantes, 16 Aralık'ta ise Candan Erçet'in konserleriyle devam edecek.
6: Solup solup açıyorsa...
7: Festivalde 19 Aralık'ta Dünya cümlü Piyanist Havasi sahne alacak. 20 Aralık'ta ise genç piyanist Can Saraç'ın konuk olacağı festival 22 Aralık'ta sona erecek.
2: NTV Radyo.
4: PADI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: PADI Sigorta İstanbul'da şu dakika itibariyle trafikte yoğunluk haritası %67'yi gösteriyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Nibadiye bağlantı yolu Beylerbeyi arası yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ataşehir-Kavacık arasında sabah trafiği var. Her iki köprüde de yoğunluk var. Avrasya tüneli çift taraflı açık Avrupa yakasında. E5'te Saadetdere-Cevizli Bağ arasında Tem'de ise Esen altınşehir arasında sabah trafiği gözleniyor yolculuklar.